0: Moralev.com'un seslenmiş haline hoş geldiniz. Zor zamanlar için yöntemler, sevgili ileri görüşlüler, empatlar, hayata merakla yaklaşanlar, şifacılar, aydınlanma yolcuları, ışık işçileri, sevgi çalışanları, bilgelik kâşifleri veya diğer bir deyişle, bilge baykuşlar. Nasılsınız? Gözlemlediğim kadarıyla hayat bizlere fal solu toplar atarken herkes onları karşılamak için elinden geleni yapıyor. İyi kaleciler olduk gibi. Futbolla hiç ilgilenmem ama içimden böyle bir benzetme geldi. Bazen tepkisel davranıyoruz, bazen de büyük bir sağduyuyla. Fakat her başarılı karşılama ya da yenilen gol emek istiyor, enerjimizi alıyor ve dahası sıklıkla canımız acıyor. Bu elbette olağanüstü bir gelişim zamanı ve kat ettiğimiz yol çok büyük. Ancak bu bizleri avutmayabilir. Acı bir gülümsemeyle, ruhani ve kişisel gelişiminizle ilgili her şeyi bir kenara fırlatmak isteyebilirsiniz. Veya başınızı kuma gömebilirsiniz. Bugün ne kadar gelişiyoruz? Birlik bilincine ne kadar yakınız gibi konulara eğilmeyeceğiz. Bugün konumuz zorluklarla başa çıkmak, hissettiğimiz acı, kaygı ve gerginlik. Bir zamanlar uzun süreli stresin yarattığı travmayı anlattığım bir paylaşım mı olmuştu? Evet, gerginiz ve bu üzerimizde iz bırakmaya başladı. Zor zamanlardan geçiyoruz. Ne kadar süslesek de zor. Zordur. Değişmekse bizlere en zor gelen şeydir. Hepimiz kendimize göre başa çıkma stratejileri yaratıyoruz. Ve büyük çoğunluğunda farkında olmadan yapıyoruz. Olumlu stratejiler, tabiatta daha fazla vakit geçirmeye başlamak, yeni bir yürüyüş ya da spor alışkanlığı, bir hobi ya da duygularını sanatla ifade etmek olabilir. Hepsi de depresyon ve öfkenin panzehiri olarak bilinen bilimsel açıdan kanıtlanmış yollar. Bunları kesinlikle öneriyorum. Olumsuz stratejiler ise sağlıksız beslenme, içine kapanmak, hayal dünyasında yaşamak veya aşırı alışverişten sağlıksız alışkanlıklara, bilgisayar oyunlarına ve sosyal medyaya kadar giden bağımlılıklar olarak karşımıza çıkabilir. Bunlarla yapmaya çalıştığımız şey duygularımızdan kaçmaktır. Dostlar, hiçbirimiz acıdan hoşlanmayız. Bizler acıdan uzaklaşmaya programlıyız. Böylece bedenimizi tehlikelerden korur ve hayatta kalırız. Hale bakın ki, tehlikeyle burun buruna yaşamış olduğumuz binlerce yılı geride bırakırken, dijital çağda acıya her zamankinden daha yakınız. Dünya yeniden doğum sancılarıyla kıvranırken Türkiye'yi ele alalım mesela. Son yıllarda bir küresel salgın, ekonomik kriz, İzmir ve Anadolu depremleri, göç dalgası, barınma krizi, iklim kriziyle gelen yangınlar ve seller, kuzeyimizde bir büyük savaş, güneyimizde büyüme olasılığı taşıyan bir başka savaş ve bir de çok sert bir seçim süreci yaşadık, yaşıyoruz da. Bizler elektromanyetik kimyasal varlıklarız. Çevremizden etkilenmememiz mümkün değil. Acı, sıkıntı, zorluklar varsa, ister yüzlerce hatta binlerce kilometre uzakta olsun, bir şekilde onu hissedeceğiz. Duyduğumuz bir kelime, gözümüze çarpan bir gazete manşeti veya sadece insanların arasına girdiğimizde hissettiğimiz enerji bunu kaçınılmaz yapıyor. Biz insanlar, sosyal hayvanlarız. Çevremizle var oluyoruz. En büyük insan ihtiyaçlarımızdan ikisi, kendimizi diğerleriyle bağlantıda hissetmek ve bizim için anlamı olan bir hizmet sunmak. Çevremizle ilgilenmediğimiz zaman hayata yaşayan hayaletler olarak devam eder ve aidiyet hissimizi kaybedebiliriz ki bu gördüğüm en trajik şeylerden biridir. Veya Bağımlılıklarla o acıyı acı ekleyebiliriz. Bir diğer acı kaynağı ise, kişisel hayatınızdaki değişiklikler, hayal kırıklıkları, fiziksel rahatsızlıklar, ekonomik sorunlar veya yaz olabilir. Baykuşlar, sıkıntıyı, stresi acıyı inkar edemeyiz. Ancak bunlarla başa çıkabilir. Hatta hiç beklemediğimiz şekillerde zafer ilan edip çözümler getirebiliriz. Dolayısıyla birkaç aydır uyguladığım bir dizi zor zamanlar çalışmasını sizlerle paylaşmak istiyorum. Ayrıca bu dönemde salgın gibi yayılan kaygı bozuklukları ve depresif düşüncelere karşı size yardım edecek negatif düşünce sarmalından çıkış makalemi de öneriyorum. Bunu yıllar önce yazmıştım. Hala daha danışanlarıma öneriyorum ve uygulayanlarda büyük fark yarattığını görüyorum. Dolayısıyla bu yazının podcastı iki bölümden oluşacak. İlk bölüm bu paylaşım, ikincisi ise podcast başlamadan çok önce yazıp paylaşmış olduğum negatif düşünce sarmalından çıkışı içerecek. Şimdi düşünüyorum da ona Gabby Bernstein'in yeniden seç metodunu da eklemek iyi olacak. Eğer okumak istiyorsanız bağlantıları blog paylaşımında. En zor zamanlarınızda sizi ana geri getirecek, duygularınızı işlemden geçirmenize yardım olacak ve zihninizdeki kara bulutları dağıtacak 3 yöntem seçtim. Üçü de son aylarda büyük keyifle okuduğum Dr. Tenmeet Setin'in Joy is my Justice kitabından. Bu çalışmaları seslendirirken bekleme sürelerini kısalttım. Siz kaydı durdurup 5-10 dakikaya uzatmayı unutmayın. Eğer bu çalışmaların orijinalini dinlemek isterseniz Dr. Seti'nin internet sitesinde bulabilirsiniz. Yine bağlantısı blog paylaşımında. Duygularınıza dokunun. Sessizleşin. Ve dikkatinizi nefesinize verin. Bu, bedeninize de dikkat etmenizin yolunu açar. Bunu oturarak, uzanarak veya yürürken yapabilirsiniz. Eğer yürümüyorsanız, gözlerinizi kapayın. Eğer gözleri kapayamıyorsanız, bir noktaya ya da bir nesneye odaklanın. Veya aşağı doğru bakın. Böylece dış etkenlerin dikkatinizi dağıtmasına engel olursunuz. Nefes alıp verirken bedeninizde ne hissettiğinizi fark edin. Çeşitli fiziksel hisler, gerginlik, hafiflik veya duygular olabilir. Ne bulursanız bulun, orada olduğunu kabul edin ve tekrar tekrar nefesinize dönün. Bunu yaparken duygular yükselirse, isterseniz onlara isim verebilirsiniz. Onlara hafifçe dokunduğunuzu düşünün ve yeniden nefese odaklanın. Örneğin, öfke, nefes. Öfke, nefes. hayal kırıklığı nefes ve bunun gibi duygularına dokunma çalışmasını yapmak bir süre sonra bunu ihtiyaç olduğu anda uygulayabilme becerisi verir. Dr. Seth diyor ki gündelik hayatta Bazen bir duygu hissettiğimde, o duygu içindeyken ona dokunuyorum. Mesela, burada öfke var ya da hüzün var. Seni görüyorum diyerek bir nefes alıyorum. Duygularınızı görüp dokunmak onları silmez. Bu çalışmanın hedefi de bu değil zaten. Fakat onları sizi her gün ziyaret eden misafirler olarak görmenizi sağlar. Bunu düzenli yaptığınızda, zaman içinde kendinizle duygu arasında bir alan, bir boşluk yaratırsınız. Ve onu daha berrakça görüp hissenersiniz. Ve en önemlisi, duygunun bir parçanız olabileceğini, ama asla bütününüz olmadığını doğrularsınız. Şimdi bir dakikalığına susuyorum ve kendiniz için deneyin lütfen. İkinci egzersiz, duygu balonları. Hissettiğiniz neyse, onu adlandırın ve gözlerinin içine bakın. Merakla yaklaşın. Bunu her gün belirli bir zamanda ya da aklınıza geldiğinde bir duygu hissettiğinizde anlık bir farkındalık çalışması olarak yapabilirsiniz. Bir iki dakikanızı ayırın ve sessizce oturup nefesinize odaklanın. Nefesin ritmini takip ederken, farkındalığınıza gelebilecek duyguları sadece fark edin. Duyguların yükselmesine izin verirken, her duyguyu bir baloncuğa yerleştirip isimlendirdiğinizi düşünün balonları üfleyip uzaklaştırdığınızı imgeleyebilirsiniz. Yukarı doğru süzüldüklerini görebilirsiniz. Veya sadece tam karşınızda, havada asılı kaldıklarını da görebilirsiniz. Onların sizden nasıl bir şekilde ayrı olduklarını anlayın. Duygu sizi ele geçirmiyor. Siz öfkeden ya da içerlemeden çok daha fazlasısınız. Duygularınızı sizden ayrı olduğunu görürken ne kadar az ya da çok dinamik olduklarında gözlemleyebilirsiniz. Düşünmüş olduğunuz kadar katı ya da değişmez değiller. Havada hareket ediyorlar. Baloncuklarının içinde büyüyor ya da küçülüyorlar. Dönüşebiliyor veya eriyip başka duygulara karışabiliyorlar. Siz... Duygularınız değilsiniz. Bu noktada kayda durdurup bir 5-10 dakika geçirebilirsiniz. Duygularınızı tarafsızca inceleyebilirsiniz. 3. çalışma. Atalar çemberi bunu sıkıntınızda yalnız ya da soyutlanmış hissettiğinizde ya da neşe, keyif, coşku dolu bir an için şükretmek istediğinizde deneyebilirsiniz. Deneyimlemekte olduğunuz şeye bağlı olarak en çok ihtiyaç duyduğunuz atalarınızı çağırın. Bu çalışma bütün dünyada pek çok kültürde çok çeşitli şekillerde yapılan bir şeydir. Başlamak için evinizde sessiz bir yer bulun. Burası sizi desteklediğini hissettiğiniz herhangi bir yer olabilir. Bir anma yeri de olabilir. Belki atalarınızın resimlerinin ya da size onları hatırlatan eski objelerin veya tabiattan aldığınız parçaların olduğu bir köşe Bazıları başlamadan önce atalarına adak yaparlar. Bu kültürel ritüellerinize ya da kalpten gelen hislerinize bağlı bir şey. Örneğin Doktor Sethi adağının tütsü yakmak olduğunu söylüyor. Bazıları için bu çiçek, bitki, dua ya da sadece sesini kullanmak veya müzik olabilir. Bu tamamen size ait bir seçim. Bunu yaptıktan sonra gözlerinizi kapayın ve bir niyet belirleyin. İhtiyacınız için bir dilek. Bunu yüksek sesle söyleyebilir veya düşünebilirsiniz. Doktor Sethi yine bir örnek veriyor ve diyor ki, eğer oğlumun geleceği hakkında endişeleniyorsam, rahatlama ve umut dileğinde bulunabilirim. Siz de kendi niyetinizi belirleyin. Ardından birkaç nefes alıp, Havanın içeri ve dışarı hareketini izleyin. Hangisi daha kolaysa, burnunuzdan ya da ağzınızdan girmesini ya da soluğu verirken boğazınızdan geçip gitmesini takip edin. En az 3 5 nefes alıp verdikten sonra kendinizi güvenli bir alanda oturuyor görün. Siz ortadasınız ve atalarınız da çevrenizde çember oluşturmuş. Yukarıdaki örnekten yola çıkarsak niyete bağlı olarak belki sevdiklerini kaybetmekten korkmuş olanlar bu örnekte, Doktor Settin'in oğlu ölümcül bir hastalıkla mücadele ediyor. Veya kalbinin nasıl titrediğini anlayanlar gelecektir. Kim olduklarını bilmenize bile gerek yok. Sadece şunu bilin: Onlarla güvendesiniz. Onlar sevecen varlıklar. Çevrenizde otururken size sevgi, güç, şükran ve lütuflar yolluyorlar. Bunları içinize soluyun ve nefesinizi verirken atalar çemberinize minnetinizi sunun. Bunu yeniden ve yeniden yapın. Bu şekilde istediğiniz kadar devam edin. Fakat en az beş ya da on dakika sürdürmenizi öneriyorum. Eğer dikkatinizi dağıtacak şeyler olursa veya araya düşünceler girerse hiçbir sorun yok. İzin verin süzülüp kenara çekilsinler. Dikkatinizi yeniden nefesinize ve çevrenizdeki atalar çemberine yöneltin. Belki telefonunuzdaki zamanlayıcıyı 10 dakikaya ayarlarsınız veya sadece hazır olduğunuzu hissettiğinizde çalışmayı sonlandırırsınız. Kalbinizin ya da bedeninizin farklı hissedip hissetmediğine bakın. Veya kalbinize yakın tutmak istediğiniz bir mesaj alıp almadığınıza. Bu meditasyona istediğiniz sıklıkta geri gelebilirsiniz. Bu çalışmanın püf noktası, her şeyin olduğu gibi yerinde kalmasına izin verirken, rahatsızlık hissettiğiniz zaman bile tekrar tekrar rahatlama ve topraklanma için nefese geri dönmektir. Doktor Seti'ye çok teşekkürler. Umarım bu yöntemleri faydalı bulursunuz sevgili dostlar. Hafta sonu güçlü bir tutulmayla yola devam ediyoruz. Ama bunu söylerken gülümsüyorum. Çünkü son dört yıl koskoca bir tutulma gibi geçti. Fakat başa çıktık. Çıkacağız. Ve bu günleri de gururla anacağız. İkinci podcastta daha önce paylaşmış olduğum yöntemler olacak. Onlara da bakmayı, dinlemeyi ihmal etmeyin. Unutmayın. Asla yalnız değilsiniz. Ve çok seviliyorsunuz. Çok daha fazlası 2000'e aşkın makale, meditasyon, yöntemler ve bilge baykuş yorumları için hepinizi moralev.com'a davet ediyorum. Çok teşekkür ederim.